0: ¿Cuánto tiempo puede durar una tristeza? ¿Será que acaso al pasar el tiempo esa tristeza se puede transformar en depresión? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de depresión? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Cuestión de Práctica. ¡Feliz de poder compartir contigo a través de este podcast! Vamos a hablar hoy de un tema que conozco de cerca y no solamente por mi trabajo con el mindfulness y la preparación que estoy completando como parte de, de mi maestría en psicología, sino porque este es un tema que conozco en primera mano, porque también lo he experimentado y lo he vivido, tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con la depresión tiene que ver con lo que hoy en día es un auténtico problema de salud pública porque las cifras de depresión aumentan en todo el mundo especialmente entre jóvenes ancianos y en países desarrollados. Razones y la causa de todo esto, hay muchas maneras de entenderlo y de verlo, de explicarlo. ¿no? Van desde la insatisfacción y el aislamiento que se ha creado en la vida contemporánea, eh, vacíos existenciales, eh, alteración en la bioquímica de nuestro cerebro. El hecho cierto y real es que más allá de esas explicaciones, cada vez más hay personas están reportando episodios de depresión, que están recibiendo medicamento, que están recibiendo terapia y lamentablemente también, y es otro lado de esta historia, que entran bien sea en estados de, de profunda desesperación, de tristeza y Incluso tenemos que hablar acá del suicidio. Las tasas de suicidio han aumentado también de manera dramática en todo el mundo. Y de nuevo, es en jóvenes, en ancianos y en países desarrollados donde se están viendo las mayores tasas. Eh, así que la relación entre depresión y suicidio está siendo estudiada de manera muy profunda como un tema social y también, por supuesto, un tema de salud. Ahora, en el episodio de hoy no nos vamos a ir por ese lado, ¿no? el de episodio de hoy estaré conversando con Huberto Mondolfi quien es director clínico de Ulero Institute donde tengo mi práctica privada y de paso Huberto ha sido mi mentor en estos temas de psicoterapia y de psicología pues con Huberto voy a estar conversando sobre lo que significa la depresión y cómo entenderla más allá de esa palabra que a veces se suelta de manera muy, muy libre, muy a la ligera ¿eh? y que también todos de alguna manera hemos experimentado quiero decir, tristeza Estoy seguro que tú has experimentado momentos de tristeza y yo también, por uh, algún cambio, una pérdida, algo que ha ocurrido, incluso por recuerdos del pasado. Está allí, la, la tristeza es una emoción, como puede ser la rabia, la alegría, el gozo, la repulsión. Y también eh, es probable que hayas experimentado episodios un poco más largos de tristeza. ¿no? Esa tristeza que no es asunto de una tarde, sino que puede durar algunos días o semanas. ¿no? Eh, yo los he conocido puedo y esto me lo ha permitido ver. Además, en todo el proceso de, de autoconocimiento y de terapia me ha permitido ver, por ejemplo tendencias que a mi lado tocan lo nostálgico que ha estado allí presente, la añoranza, pero también me ha ayudado a explorar en periodos en donde esa tristeza ha sido mucho más larga, en donde he vivido incluso algunos episodios de una depresión moderada. Y ha sido en esos momentos en donde podría decir ahora que estaba viviendo una depresión moderada, en donde... He tenido momentos de dolor inmenso, dolor emocional, mental, dolor espiritual en donde también se ha complicado la relación conmigo mismo y con otras personas, en donde he vivido además procesos de transición y de transformación muy importantes, porque también han estado obligados a, a mudanzas, y no me refiero a las mudanzas físicas, en mi caso que he vivido como inmigrante de Venezuela a los Estados Unidos, sino también esas mudanzas mucho más profundas e internas que tienen que ver con con cambios que vienen ligados a procesos de reinvención y de transformación, de encontrar nuevo sentido a la vida, de observarse en el momento en el que estamos y poder uh, abrir algunas uh, recámaras y algunos espacios de nuestra historia que no son realmente los más luminosos, ¿no? acercarse a ese espacio de la sombra. Todo eso puede entonces llevar y generar eh, un, un episodio que podríamos llamar depresión. Pero como hablaremos más adelante con Huberto Mondolfi, muchas veces estamos soltando la palabra depresión muy a la ligera y de lo que estamos hablando es de un grupo de síntomas que son mucho más, que se pueden utilizar de diversas maneras y que de paso tiene distintos tratamientos. Con esta edición de Cuestión de Práctica, mi objetivo, o mis objetivos, yo diría que son tres. Lo primero, hablar de un tema que es muy importante. Y es un tema que veo a diario en mi consulta privada, que escucho gente cercana y que está presente en los medios, porque como decía, es un asunto de salud pública, no es un asunto aislado. Eso es lo primero. Lo segundo, la necesidad de buscar ayuda cuando existe entonces eh, preocupación e incluso eh, un grado de, de, de complicación o de dolor con la vida que estamos teniendo o que vemos a alguien que está atravesando por una de estas situaciones difíciles. Salir a buscar ayuda es fundamental, no aislarse y quedarse entonces con ese dolor. Pero lo tercero, lo que quisiera es que sirva para ampliar lo que entendemos hoy en día con la depresión, para quitarle el estigma para perderle el miedo, para poder eh, hablar de esto y relacionarnos con esto de otra manera. No como algo que se debe esconder eh, del espacio de las relaciones o de lo público, no como algo que está mal con nosotros y que por lo tanto es un problema que se debe ocultar, sino como una oportunidad de autoconocimiento, una necesidad de cuidado, Físico y mental Y también uh, una, una manera de comprender nuestra humanidad de una forma mucho más amplia Porque luego de haber superado este episodio de depresión que ocurrió ya hace ya bastantes años Debo decir que entre muchas cosas me dejó un conocimiento más claro y profundo de mí mismo Me permitió revisar algunos de los espacios de, de mi vida y, y de mi alma y de mi historia que él no quería ver y me ayudó a entenderme en una dimensión mucho más eh, rica mucho más eh, profunda eh, que no se quedaba en lo superficial y en mi caso que durante tanto tiempo estuve en, digamos, en medios de comunicación y como una figura pública en no quedarme solamente con esa imagen que transmitía a través de una cámara de televisión o de un micrófono de radio o de una columna de prensa sino ponerme más en contacto conmigo mismo y lo que realmente me motivaba y, y estaba buscando expresarse hay eh, dentro de la depresión sin duda mucho dolor pero también cuando es manejada de buena manera puede haber una oportunidad y una transformación. Y yo sé que entender esto y verlo cuando uno está metido allí adentro no es sencillo, pero puede ser inmensamente potente y provechoso. De eso estaremos hablando en breve con Huberto Mondolfi en esta nueva edición de Cuestión de Práctica. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Pero para entender de qué hablamos cuando hablamos de depresión y, y sobre todo de qué manera se puede tratar me encanta darle la bienvenida a cuestión de práctica a Huberto mondolfi Huberto es el director clínico de Ulero institute es el centro de psicoterapia donde tengo mi práctica privada Huberto es experto en adicciones ansiedad y depresión y de paso es director clínico de Ulero biofit un centro dedicado a tratamientos personalizados de rejuvenecimiento y anti-aging y de paso debo decirlo ha sido mi mentor en este campo de la psicoterapia y de la psicología. Huberto, bienvenido a Cuestión de Práctica.
1: Sí, muchísimas gracias, de verdad. Que me, la última parte me huyó, pero, pero gracias. Ah,
0: pero es así, debo decir, y, y esa será una historia que ya más adelante contaré en detalle, pero mucho de este proceso en el que estoy en los últimos años tiene que ver contigo y unas conversaciones. Además, fíjate tú, creo que por ahí podemos empezar, Huberto, porque yo hablaba en la primera parte del programa sobre maneras como he ido lidiando en mi vida con episodios de tristeza o incluso de depresión y tú y yo comenzamos a conversar de una manera un tanto informal pero que tú llevaste muy bien cuando yo estaba pasando por un episodio de, de tristeza que no sé si incluso tú dirías que yo estaba viviendo una depresión en ese momento
1: mira ahorita recordándome sí recuerdo esa, esas tertulias y sí yo sí veo que, que la tristeza era mucho más profunda eh, y se podía considerar depresión, sobre todo por, por el estado mental y la manera como estabas viendo la vida y la manera como estabas como que viendo el futuro, ¿no? Que, que, que era bastante, bastante oscuro. Entonces, yo, yo sí si hubiera considerado darte un diagnóstico de depresión.
0: Y entonces allí, cuando estamos hablando de depresión, entonces, ¿a, a qué nos referimos? ¿A una tristeza prolongada? Y también hay mucho más, ¿no? ¿eh? Sí,
1: y fíjate, hoy precisamente estaba conversando con, con una paciente como que tratando de enseñarle, ¿no? porque a mí me gusta quitar la palabra depresión cuando estoy tratando con pacientes, porque depresión es un conjunto de criterios que te llevan a una conclusión y un diagnóstico, no No es un sentimiento y es algo que la sociedad hoy en día confunde, ¿no? que confunde tristeza o, o añor o, o una pérdida o luto, con depresión, ¿no? Como si fuera un sentimiento, pero depresión es, 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 un, es, es un diagnóstico que tienes un montón de criterios para llegar a ese diagnóstico. Entonces, esa es la parte que tenemos que, que, que tratar de aclarar, ¿no? ¿Qué es la depresión? ¿Por qué de, de, diagnosticamos depresión? Y que no es un término que define un, un sentimiento, sino más bien una cantidad de síntomas, ¿no? Más que otra cosa.
0: En estos síntomas estamos hablando de las expresiones de tristeza, dificultad de sueño, el tener una sensación de desesperanza, pérdida de peso, es decir, esos criterios para, por lo menos a través de lo, de lo que se conoce aquí en los Estados Unidos como el manual de diagnóstico médico, pues que es bastante amplio y además luego lleva a distintos tipos de depresión hay estructurales o por un episodio o en procesos de adaptación o sea que es una gran una gran ombrela sobre la que entran distintas cosas pero hay algo que has mencionado que me parece muy importante en último caso es un diagnóstico un diagnóstico que no define a una persona y que no se vive de la misma manera para todo el mundo
1: totalmente y, y lo, lo que acabas de decir, o sea, es una cantidad de criterios que llegan a una conclusión médica no en este uh -huh. caso sería más psiquiátrica que otra cosa y que tenemos que verlo de esa manera, no y no, y no te definen ni un sentimiento, ni te definen eh, una persona, no son, son criterios en los cuales eh, tenemos que tener mucho cuidado no porque si bien voy a estar triste puedo tener insomnio, puedo tener eh, eh, episodios donde estoy durmiendo un montón, puedo bajar de peso puedo subir de peso, no pero no es confundir un estado de tristeza profunda que es un sentimiento con un estado donde hay un montón de, de, de cosas ¿no? entonces ahí, ahí es donde, donde yo tuviera mucho cuidado a la hora de, de, de conversar con alguien que me está presentando eh, un cuadro que está triste o o, ¿sabes? o, o tiene otros síntomas no pero eh, hay que tener mucho cuidado con, con, con esa parte
0: mm. pensando a gente que nos esté escuchando y que quizás diga bueno lo que yo tengo en este momento es depresión o, o alguien que conoce o, o será simplemente tristeza ¿Cuál sería allí la recomendación de cómo entonces encauzar o entender estos síntomas y cómo tratarlos?
1: Mm, muy buena pregunta, fíjate. La primera cosa que yo trato de, 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 de evaluar es si la persona ha tenido un evento en el cual ha tenido una pérdida, ¿no? Y una pérdida, las pérdidas más comunes son la muerte de alguien la separación de una relación, ¿no? Que son las más obvias, pero a veces es tan simple como eh, un amigo se mudó de ciudad o perdí trabajo, o cosas mucho más profundas es cuando estamos trabajando con, con a nivel psicológico de que te das cuenta que durante tu infancia o tu, pequeño, o tu corta adolescencia perdiste los momentos de ser adolescente porque tuviste que ocuparte de tu casa o perdiste la infancia porque tenías un padre eh, o una madre que abandonaron, eh, cosas así entonces en el trabajo eh, psicológico llegamos a esa realización donde tuviste una pérdida porque no tuviste la oportunidad de, de, de vivir eso, esas etapas, ¿no? Entonces Ahí, ahí es donde viene la parte de que yo le aclaro a la gente, si yo llego a esa realización me voy a poner triste y voy a querer quedarme en la casa, voy a querer quedarme acostado en el sofá porque el cuerpo está pasando por, inclusive por una sanación, ¿ok? Eso no quiere decir que estoy deprimido, deprimido ya sería una cuestión donde hay un verdadero cambio quini, químico en el cerebro y esa es la parte que hay que tener cuidado. Fíjate que tú al principio estabas diciendo una larga tristeza, también hay un criterio de diagnóstico para una larga tristeza que es una pérdida no bien procesada que genera un, 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 un diagnóstico, ¿no? Pero también eh, la gente lo puede confundir con, con depresión. La depresión es bien específica la criteria. lo que pasa es que hay que tener cuidado cómo la manejo. Entonces, uh -huh. Ahora, si aquí, tengo una pérdida... Ajá, perdón, ah, adelante. No, no, no. Que, que digo que, que si te lo primero que le pregunta a la gente es ¿has tenido una pérdida? La gente bueno, ¿no? Y de repente se ponen a pensar oye, sabes quién mi compañero de trabajo se fue? Y una persona, si bien no era un amigo, tenía una buena una buena relación. Entonces eso puede generar una tristeza que inclusive se puede amarrar a tristezas pasadas que no fueron resueltas. Entonces, ahí es donde viene eh, el trabajo que tenemos los psicoterapistas de tratar de descubrir y resolver esas pérdidas que no fueron eh, resueltas.
0: Y aquí creo que estás haciendo una distinción importante, que es que hay un episodio, un hecho, un evento que desata uh -huh. o abre esto. ¿no? Y estaríamos hablando entonces allí que ha surgido algo que desata el episodio o uh -huh. los síntomas. Pero también podríamos uh -huh. hablar, si estamos hablando de desbalance químico, por ejemplo, Huberto, de lo que serían ya depresiones estructurales o que vienen ligadas a, a desbalance, por ejemplo, niveles de, de serotonina, que no uh -huh. necesariamente la dispara un episodio, sino que viene uh -huh. de alguna manera ya con el sistema, ¿no? Sí, y
1: fíjate que, que, que estás abriendo un tema bien importante, ¿no? ¿Qué, qué definimos como depresión y qué definimos como tristeza, ¿no? La tristeza es como, como estamos hablando, un episodio que pasó y me genera una tristeza. La depresión, según, o sea, hay una escuela bien importante que es la, la cognitiva comportamental que me dice que la depresión es una manera de pensar, donde tienes una gente que es sumamente negativa y eso genera un, un replanteamiento en el cerebro donde vas a empezar a funcionar con deficiencia de serotonina. Entonces... A nivel químico vas a necesitar eh, un poco de, de soporte para la, para la serotonina, pero también necesitas la parte de psicoterapia, de psicoterapia para cambiar la manera que piensas. Entonces, fíjate, esta escuela eh, cognitiva de comportamiento te dice que lo que es la ansiedad y la depresión son maneras de pensar y yo estoy bastante de acuerdo con eso, si diferenciamos que la tristeza es un evento y después vemos a la depresión de esta gente que es negativa, que es eh, me siento mal, que la vida no sirve, ¿sabes? Que, que ven la vida muy mal y no ha habido un evento, sino más bien es una manera que se, que se, eh, más bien que se desarrolló eh, y veo la vida de esa manera. Si puedo cambiar la manera de pensar, entonces mi, mi estado de ánimo va a cambiar, pero lamentablemente. Hemos hecho, si lo hacemos durante mucho tiempo, el cerebro se reestructura y empezamos a tener deficiencia de serotonina y necesito los medicamentos psiquiátricos o medicamentos naturales.
0: Mm. Ahora, aquí lo que me viene a la cabeza, Huberto, es que puede suceder que alguien se considere o considere a otra persona que está pasando por ese periodo depresivo como responsable de lo que está sintiendo. Es decir... Tu problema de la impresión uh -huh. es que no estás pensando de la manera correcta y tienes que cambiar eso. Y creo que ese enfoque que puede ser muy rudo, incluso hasta cruel, no te uh -huh. pregunto, es una buena ayuda.
1: Fíjate que, que empezaste con la parte de hacerme responsable de los sentimientos, ¿no? Y ahora eh, el final es la parte del pensamiento. Yo creo, o sea, y es, y es mi teoría y es mi base de, de tratamiento cuando estoy con los pacientes. Yo no puedo confrontar a una persona que no está lista, sobre todo o sea, si lo confrontas de una manera no empática y como tú dijiste, no mira, cambia la manera de pensar y vas a estar bien. Esa persona no lo va a aceptar, inclusive voy a romper cualquier tipo de relación terapéutica que se pueda haber relacionado. Sin embargo, si me voy más a la parte de sentimiento donde yo trato de ayudarlo a hacerse responsable y yo le pregunto a una persona depresiva, no triste, no sino depresiva, eh, le pregunto, bueno, ¿qué está sintiendo? La persona me va a decir que estoy... Eh, deprimido Y si tratamos entonces de ayudarlo a que sienta, que se siente estar deprimido, va a llegar una disonancia, una confusión, donde él no va a poder definir el sentimiento. Y ahí es donde podemos abrir la puerta para, bueno, entonces, ¿qué estás pensando? Entonces viene el pensamiento donde mi vida no sirve, eh, yo no valgo para nada, eh, no me, o sea, un montón de pensamientos que ahí ya podemos entrar atacando poco a poco. Pero si yo lo ayudo a hacerse responsable del sentimiento, estoy abriendo una puerta que me puede ayudar al tratamiento, inclusive con la persona que está triste, porque esa persona puede estar no consciente de lo que está sintiendo, pero si yo agarro y obviamente empáticamente y compasivamente trato de ayudar ayudarlo, que está sintiendo? que es una de las preguntas mucho, que, que hago mucho en, el, en el, el tratamiento la persona podrá describirme fisiológicamente, ¿qué está sintiendo? y lo puede después amarrar a un sentimiento que, ha, que en el pasado ha podido haber eh, experimentado, con la depresión no es tan sencillo, si, si si trato de acorralarlo, utilizando un, un término un poco más, 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 eh, saber, más gráfico, acorralarlo en, en que me diga qué es lo que verdaderamente está sintiendo y no me lo va a poder definir. Mm. Va a decir, bueno, eh, sí, entonces pero fisiológicamente es que, es que siento en el pecho, pero entonces en las manos y son un montón de emociones que si te pones a ver y las comparas con lo que sería la tristeza o la experiencia de la tristeza de esa persona, va a decir, no, no, pero es que es triste, sí, pero no es así. Entonces empieza esta confusión y es que, te digo, terapéuticamente es bastante eficiente.
0: Hmm. Ahora, además aquí, ya hablando de, de sentir, incluso de, de prestarle atención, de ser consciente de lo que se está sintiendo, también nos estamos acercando al terreno del mindfulness o de la conciencia de, de esa emoción uh -huh. y de esa sensación y una de las cosas fascinantes que ha habido con los estudios de Mindfulness es cuán efectivos resultan para el tratamiento de la depresión no solamente para superarla, sino que en primer lugar para poder vivirla, que suena como un contrasentido, porque dices que yo, yo no quiero experimentar esto, pero más bien el, como el camino de salida pasa precisamente por darse cuenta de lo que está pasando uh -huh. y reconocer esos estados pasajeros, entre otras cosas, por ejemplo, que ese estado de desesperación y tristeza, a menos de que sea una depresión crónica y muy profunda, no duran todo el tiempo, pero la narrativa mm -hmm. alrededor de ellos o lo que uno se cuenta alrededor de eso sí es como mucho más permanente ¿no?
1: y, y fíjate que estás tocando tocando el tema ¿no? donde donde si yo empiezo a sentirme irritable empiezo a sentirme con o sea, con, con un temperamento corto, eh, que me molesto que tengo desesperación eh, es porque probablemente tengo un sentimiento que estoy evitando y la gran mayoría de las veces es un sentimiento de tristeza ¿no? un sentimiento de dolor, no de sufrimiento ¿no? sino de dolor y hasta el momento donde yo me hago responsable y paro y digo que estoy sintiendo y, y empiezo, como tú bien dijiste, consciente a respirar y a, y, a, y a ver qué es lo que verdaderamente estoy sintiendo, ese sentimiento no se va a resolver y me va de alguna manera a perseguir. Y entendiendo que el sentimiento va y viene, que no va a ser una cosa constante, no hay que tenerle miedo, no me va a hacer nada, que es otra de las cosas que yo trato de aclararle a los pacientes, donde el sentimiento no te va a hacer nada, no le tengas miedo al sentimiento porque el sentimiento en sí no te va a hacer nada, lo que tienes miedo es de que de esto te lleve a cualquier otra cosa, entonces exper experimenta el sentimiento y esa es la avenida o el camino sano de salir de ahí, entonces la gente cuando lo hace... La gran mayoría de las veces, si es tristeza, se ponen en contacto con el dolor, lloran, que a veces es bastante, bastante bueno el sacar ese llanto que hace falta, y viene un sentimiento de, de liberación y esa, eh, esa desesperación se desaparece y es, y es una calma, es una tranquilidad que cuando se experimenta eh, los pacientes y la gente dice, wow, sabes, yo no estoy acostumbrado a eso, que es ya otro tema un poco más amplio a nivel social, ¿no? que no nos enseñan cómo procesar sanamente los sentimientos.
0: Incluso creo yo, Huberto, que no necesariamente nos enseñan o nos atrevemos a buscar ayuda cuando hay una situación uh -huh. como esta. Es decir, eh, eh, soltar el término con depresión se hace muy libremente. Ah, no, tal persona está dépero, está deprimido. Y de nuevo, estamos uh -huh. hablando, como hacíamos al principio, de criterios muy específicos eh, que se sueltan de manera muy ligera. Okay. Pero, pero el hecho de decir, ya va, yo lo que estoy viviendo está empezando a afectar mi vida. Esta tristeza no es una tristeza... De, de todos los días yo necesito salir y buscar algún tipo de ayuda sea la que sea para eso tampoco estamos tan preparados y creo que muchas veces ha sido la, el estigma o la resistencia ante el abrirse a lo que está sucediendo lo que causa más dolor a la persona que está viviendo estos episodios <risa>
1: Mira, yo te puedo contar una anécdota de mi vida personal. Eh, tú sabes que yo me, me convertí en... O sea, entré en este campo de psicología bastante tarde en mi vida, ¿no? Cuando tenía 35 años. Y para mí, hasta los 34, 33 la gente que iba para el psicólogo era gente que no tenía amigos con quien conversar, porque o sea, no es que no le tenía respeto a los psicólogos pero me parecía como una, una profesión muy eh, muy abstracta, no había, ¿sabes? no había nada concreto, era te sentabas y, y el estigma era te sentabas en, en un sofá a hablarle a una persona que ni veías, o sea, un montón de cosas totalmente erróneas en, en, en mi cabeza que me previnieron a mí personalmente buscar ayuda cuando la necesité muchas veces, entonces uh -huh esa es la parte donde, donde está el estigma de si yo reconozco que tengo tristeza o que tengo un problema ¿qué voy a hacer? lamentablemente en la cultura latina es eh, difícil primero reconocer que estoy teniendo un problema y a lo último es reconocer que verdaderamente necesito ayuda y a quién le pregunto porque si me la acerco a mi pareja y le digo mira, este, mi amor o, o mi amigo quien sea, estoy triste mira, este, tú conoces a algún psicólogo el miedo que hay es, bueno, ¿cómo me va a ver mi pareja? y me va a ver como un loco y sabes o me va a ver débil un montón de cosas que verdaderamente eh, lamentablemente la, la, la sociedad de, de donde por lo menos yo crecí lo veía lo veía bastante malo eh, entonces tratar de sobrepasar eso porque como tú dijiste todas estas cosas la tristeza la depresión la ansiedad o sea todo lo todo lo que tiene que ver con, con problemas de salud mental afectan nuestras relaciones con otros seres humanos con las parejas con la familia con los hijos y son eh, las consecuencias en esas relaciones la que podría ser que nos ayuden a buscar eh, que nos ponga a buscar ayuda pero y si no estamos dañando a los otros seres también entonces es bastante egoísta quedarme con, con eso y, y, y diciendo, no yo los quiero yo soy considerado y no y no, y no haciendo
0: nada mm, y daña la relación con nosotros mismos que es la relación Total. permanente que tenemos ¿no? nos hace más nos trae mayor sufrimiento a la vida eh, ya que has contado pues también una historia personal hay una reciente que también para mí ha sido un cambio importante. Y esto tiene que ver, Huberto, con medicamentos. Eh, hay uh -huh. digamos, uh, una situación de diabetes y tomar medicamentos normal, o una situación, no sé, de problemas gástricos, tomar medicamento pues perfecto. Pero ante los medicamentos para depresión o ansiedad, debo reconocer que tenía una mayor resistencia. Y he podido ver, por casos recientes y cercanos, los beneficios que pueden aportar los medicamentos y de qué forma trabajados en conjunto con la psicoterapia logran una transformación muy importante y que permiten no solamente a la persona vivir con mayor tranquilidad y felicidad sino que transforman ese entorno inmediato como tú estabas diciendo y con esto lo que quiero decir es que muchas veces llevamos prejuicios o tenemos algunas resistencias que, que no vemos con claridad y yo siento que personalmente tenía y creo que también está muy difundido esa resistencia a los medicamentos, que tiene justificación porque también hay una sobreprescripción, un, un uso indiscriminado o a veces eh, demasiado rápido, pero el hecho cierto y real es que ahora sí entiendo cuán importantes pueden ser dentro de un plan de tratamiento adecuado. ¿Cuál es tu visión de los medicamentos?
1: Mira, mi visión ha venido cambiando a la medida que mi identidad como, como profesional ha, ha venido desarrollándose, ¿no? Eh, yo ¿no? Yo no estaba muy de acuerdo con los medicamentos, sobre todo con los efectos secundarios y poco a poco fui dándome cuenta, igual que tú, que los medicamentos tienen una función, tienen, eh, para ciertos pacientes, tienen una muy buena función y una necesidad inclusive eh, y al final me di cuenta que el problema de los medicamentos no es el medicamento per se ni el paciente, es quien los está prescribiendo si es una persona que conoce, de lo que, no, no, no de lo que conoce de, de, a nivel de psiquiatría, sino conoce lo que el paciente puede estar haciendo. Se toma el tiempo de eh, sentarse con el paciente, hacer feedback, qué pasa, ajustar el medicamento, eh, y no es sabes no es una prescripción, bueno, tiene depresión, tómate, eh, tómate este medicamento 5 miligramos toda la mañana, como cualquier otro paciente. No, 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 hay que, hay que darle el tiempo porque en este caso la psiquiatría, eh, y todavía no hemos avanzado en eso, no hay una dosis exacta, no hay una mezcla de medicamentos exacta, entonces más que todo eh, ensayo y error donde el paciente tiene que participar bastante bien y tiene que dar su feedback y sentarse y pasar a veces dos, tres, cinco, seis sesiones con el psiquiatra tratando de ajustar el medicamento, pero el medicamento tiene una función y como tú dices me puede llevar a un estado de normalidad muchísimo más rápido que solamente la, la psicoterapia. Y también donde viene el psiquiatra responsable, que sepa lo que está haciendo, le va a decir al paciente que el medicamento es solamente parte del tratamiento, que tiene que buscar psicoterapia para ayudarlo con lo que verdaderamente está haciendo que ese estado depresivo salga, ya sea una cuestión eh, muy profunda, un trauma, quién sabe pero para eso es donde viene el, el, como que el trabajo en conjunto de un buen psiquiatra con un psicoterapeuta eh, que se conozca, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo nada más trabajo con un, con un psiquiatra porque entre él y yo de verdad que tenemos una misma filosofía y eh, él conoce mi manera de, 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 de ver al paciente y yo conozco la manera de ver al paciente y de verdad que tenemos mucho feedback cuando nos referimos a los pacientes. La, como tú dices, lamentablemente hay sobreprescripción lamentablemente hay psiquiatras que ven al paciente y por cuestión no de ellos, sino del sitio donde trabajan lo ven 10-15 minutos, está deprimido, o sea ah, no duerme, no se sé queda y, y le prescribe un antidepresivo, cuando capaz que es lo que la persona está pasando por un momento difícil porque rompió con el novio mm. y ya está, entonces sí, estoy de acuerdo contigo la medicación tiene una función muy buena en casos, eh, no tan específicos, pero en caso de depresión porque normalizan el, el funcionamiento del cerebro sacan a la persona de ese estado depresivo y lo ponen en un estado emocional más normal, donde ya podemos trabajar donde ya la persona eh, por lo menos eh, tiene un balance químico, ¿no? Mm. Entonces, yo estoy muy de acuerdo, pero hay que ver quién es el que está recomendando la medicación
0: Y me gustaría cerrar con, llevando esto como al otro extremo, estoy pensando ahorita, por ejemplo, en esos campos de, de la llamada eh, psicología profunda, en donde por ejemplo se puede ver la depresión como un momento de transición, incluso como un momento importante y de renovación en un ser humano, como un síntoma de de un cambio interno y allí el tratamiento o la manera de enfocarlo pues tiene que ver con, con una exploración directa sobre la depresión. ¿Qué, qué piensas sobre esto? No? no sé, me hace recordar por ejemplo cuando también, eh, volviendo al inicio de nuestra conversación, estaba pasando por ese episodio, sí, yo, lo que yo llamo que era una, una depresión leve, eh, me acuerdo haber leído... Um, el, This, the Cure for the Soul creo que se llamaba el libro eh, uh -huh. en donde a través de, de la psicología arquetipal había esta idea de que era como un paso de Saturno a través de uno una transformación interna y esa depresión era un viaje interno a, a la noche oscura del alma y que si se uh -huh. abrazaba ese proceso había una auténtica transformación del ser humano es otra lectura mm.
1: mira mi, mi posición va si quito la palabra depresión ¿no? y pongo tristeza, pongo dolor Okay. Eh, yo parto de la filosofía que el dolor es la piedra fundamental del cambio. Entonces, si la depresión la vemos como un, como un, un diagnóstico, detrás de la depresión puede haber trauma, puede haber, pero hay dolor, okay, porque la persona está sufriendo. Si yo puedo identificar de dónde viene ese sufrimiento, de, si yo puedo identificar de dónde está saliendo eh, profundo dolor, puedo hacer un trabajo donde hay un cambio sumamente profundo, porque eh, el dolor es la piedra de tra es la piedra de, de fundamental de, del cambio, por lo menos mi filosofía y la manera como yo trabajo, y la manera o sea, de, de la escuela donde yo crecí a nivel de psicología, eh, me enseña, ¿no? y yo soy you know, fiel creyente de, de, de eso, entonces sí estoy de acuerdo, es la depresión bien manejada en el sentido de, de psicoterapia, puede ser eh, eh, algo sumamente importante para un cambio radical, profundo, fundamental de esa persona.
0: Bien, y ha sido un placer, Huberto, como siempre, conversar contigo agradezco que además esta conversación que hemos tenido otras pero nunca en el podcast pues ahora la pueda compartir y escuchar a los oyentes ¿no? eh, si alguien quiere saber más del trabajo que estás realizando ya personalmente, Huberto eh, tanto con Biofit como con Uleru, ¿dónde podrían buscar más información de tu trabajo?
1: Sí, mira, eh, bueno, mi página web la estoy rediseñando, la mía personal, que todas se comunican, pero la, la, la más fácil es a través de uleru.com, esa es la página de eh, todo lo que tiene que ver con psicoterapia y la de los tratamientos de rejuvenecimiento es uleru.biofit.com, ¿no? cualquiera sí. de las dos eh, me, se pueden comunicar o simplemente mandarme un email a info.ubertomondolfi.com, que ese es mi, mi email de... de o sea, para la gente que necesita más información acerca de cualquiera, ya sea personal, ya sea de tratamiento o de, de rejuvenecimiento y uh, anti-aging.
0: Mm, debo decir que si además les interesa el ciclismo, pueden visitar el Instagram de Huberto, que anda rodando muchísimos kilómetros al día.
1: Pero, pero fíjate, fíjate, parte como estamos hablando de la depresión parte de lo que yo le recomiendo a la gente que sufre depresión o tristeza, cualquiera de las dos que se pongan activos en la vida, ya sea sabes, cualquier deporte, bicicleta correr, nadar, gimnasio, caminar cualquier cosa, pero es ponerme activo en la vida, porque eso ayuda no solamente a nivel químico, sino a nivel espiritual mucho, mucho, mucho entonces es una de mis primeras recomendaciones
0: Muy pues bien, gracias, un fuerte abrazo Huberto. Gracias Eli Y así llegamos al final de otro episodio de Cuestión de Práctica. Un millón de gracias como siempre por escuchar, por recomendar y por suscribirte al podcast que es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. Andy Graff está en la edición y el montaje. La música original es de Simón de Franca y yo soy Eli Bravo. Si quieres escuchar más de mi trabajo, leer más de mi trabajo, puedes entonces visitar mi página web, elibravo.com. Allí tienes acceso no solamente al podcast y a las meditaciones guiadas que comparto en Inside Timer, sino que también tienes un enlace a las actividades que desarrollo en Miami y en otros lugares. Y también... Información sobre mi práctica privada que tengo en Uleru Institute, donde trabajo el mindfulness como una herramienta poderosa y muy potente para manejar nuestro presente. El único momento que tenemos y que puede ser un momento de cambio, momento de felicidad y de plenitud. Y también nos puede traer momentos difíciles y de tristeza que si aprendemos a procesar y a manejar nos llevarán a un futuro mejor. Millón de gracias, entonces un fuerte abrazo, un abrazo consciente.